0: A gente fala agora de saúde, saúde um tema que nos interessa a todos e tendo como gancho a nutrologia, uma especialidade médica que tem ganhado importância nos últimos anos devido ao aumento da busca da longevidade saudável, melhora na qualidade de vida das pessoas em geral. E no caso das mulheres, sobretudo na menopausa, que é uma transição natural na vida da mulher, não é diferente. O acompanhamento nutrológico acaba sendo um forte aliado das mulheres exatamente na menopausa. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com o médico nutrólogo Rômulo Bagano, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Rômulo. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Nuno. Nesta manhã chuvosa aqui em Salvador, né, é um prazer estar participando da entrevista com vocês e compartilhar conhecimento é uma das minhas missões. Então, estou muito contente de estar aqui e estou aqui a serviço de vocês e de toda a população baiana.
0: Maravilha, um prazer mais uma vez. E olha, a gente está partindo do princípio de que uma dieta adequada durante a menopausa pode ajudar a reduzir os sintomas e facilitar essa transição, é isso mesmo?
1: tem sombras de dúvidas, né, é, se a gente for pensar na mulher da menopausa, é, ela, ela começa a ter queda de é, várias hormônios, né, e consigo ver também o perfil inflamatório. Ah, normalmente eu costumo falar para os pacientes, né, a gente tem um carro, compra um carro zero, né, e ele não dá problema nenhum, com o tempo a gente tem que colocar na revisão, ir consertando... É, fazendo manutenção, trocando óleo, né? a mesma coisa com o nosso corpo. Né? À medida que nós envelhecemos, né, a gente tem que buscar manter uma dieta mais adequada, porque muita gente confunde, Jefferson, a comida ah, como sendo algo para satisfazer prazer. Não, comida é combustível. Então, a gente tem que saber usar esse recurso de forma mais adequada, mais racional e mais inteligente para o nosso povo
0: antes da gente entrar no mérito dos alimentos que são os mais indicados para eh, minimizar esses efeitos da menopausa, certamente muitas mulheres estão nos ouvindo e mulheres que ainda não estão na menopausa, que mudanças são essas que ocorrem durante a menopausa Dr. Rômulo?
1: bom, é o que eu costumo falar, né, que as pessoas elas envelhecem, não é porque a idade chega, é porque os hormônios eles começam a cair então, se a gente for pensar, o pessoal fala muito hormônio, hormônio, mas o que são os hormônios? Os hormônios eles nada mais são do que sinalizadores, né? Então é uma forma que o nosso corpo tem de comunicar um órgão com o outro. Então eu costumo falar assim: se os, se os nossos órgãos estivessem hoje na era digital, né? Os hormônios seriam como WhatsApp. Eles mandam um WhatsApp um para o outro para sinalizar. E o que, que acontece na menopausa não é diferente. A mulher, por volta dos 35 a 40 anos, ela começa a ter queda, principalmente dos hormônios Sdha, que é um precursor de todos os hormônios esteroides sexuais, e da testosterona, né? E com isso começam a vir os sintomas também. O que é que, isso, o que, é que é, essa queda hormonal sinaliza, né? Por vezes a mulher ela vai estar mais indisposta, com a síndrome do transtorno sexual hipoativo, né? A libido mais baixa tudo isso pode ser por conta da queda do hormônio. E aí, mais à frente, com a menopausa mesmo, vem, de fato, a queda do estagiol, que é o hormônio feminilizante mais importante da mulher, né? E se ele não é, é reposto, se a mulher não cuida com a suplementação adequada, com o exercício físico, é, piora muito. A cascata inflamatória que vai degringolando, né? É, o processo de envelhecimento, ele, ele traz isso, ele vai, vai fazendo um perfil inflamatório no nosso corpo e que a gente não tá atento, não tá suplementando, não repõe os hormônios quando necessário, é, envelhecimento de fato vem, infelizmente vem consigo também as doenças crônicas não transmissíveis, né, hipertensão, diabetes, epidemia, uma série delas.
0: Ainda em relação a, a, aos sintomas, porque você falou queda de hormônio, uma possível diminuição da libido, uh, pode até ganhar peso, isso já a partir dos 35 anos que ocorre essa, esse sinal de queda de hormônios. Mas, mas quais outros sintomas, esses que são classificados como desagradáveis, incômodos, que as mulheres tanto reclamam durante a menopausa?
1: Perfeito, perfeito. Ah, os mais relatados aqui no consultório né? se a gente fosse estabelecer aqui um top five queda da libido, tá certo? queda da disposição também, atrofismo vaginal, ressecamento da, da mucosa, da vagina também e os fogachos né? que são os calorões ah, elas se queixam muito e por vezes a maioria das pacientes que tem menopausa elas não estão preocupadas em primeiro lugar com a estética, pelo contrário na maior parte das vezes elas estão preocupadas em ter uma qualidade de vida melhor em, em viver melhor sem esses sintomas, porque eles interferem muito no dia a dia e aí elas começam a, a, a me relatar, e é sempre assim doutor, minha vida se divide é, antes dos 50 e depois dos 50 normalmente nessa faixa etária dos 45 para cima, elas já começam a se queixar bastante.
0: Eu sei que o Fernando aqui está doido para fazer uma pergunta, mas deixa eu só emendar agora com a alimentação, a tal dieta que é tão indicada como uma dieta adequada, obviamente, para minimizar esses sintomas. Dieta baseada em quê, doutor Rômulo?
1: Dieta baseada no que, a gente mais, no que a gente mais deveria fazer, né? que é ter uma, um tem um equilíbrio entre os, os macronutrientes, né? O que são os macronutrientes? Normalmente, as pessoas, ah, elas se esquecem, ah, Jefferson, de coisas de muito tempo atrás, né? De que a gente já fazia. Que é comer a porção de carboidrato ali, é, mais escondida, né? Comer as raízes, é, as proteínas, as fibras, as frutas. Então, tudo isso vai ajudar bastante no perfil anti-inflamatório da mulher. O que acontece hoje é que a nossa alimentação ela americanizou muito então assim hoje a gente come uma alta é, alimentos com alta densidade calórica por vezes dessas mulheres elas nem comem muito quantidade mas comem alimentos como por exemplo a fast food pizza tudo isso tem uma caloria muito alta e uma caloria vazia né é, além de contribuir nesse perfil inflamatório então se você bota aí os hormônios já estão baixos né? é é, já tem um perfil inflamatório no corpo e a gente está se nutrindo de alimentos que são tem um perfil inflamatório também tudo isso piora muito né é como se fosse um, um, um efeito tornado né vai tudo somando ali e piora bastante os sintomas também então mais indicado é assim que tenha uma dieta com a porção ali de de carboidratos 50% de carboidratos aí carboidrato eu falo banana na terra aipim, batata doce né são as raízes preferencialmente o pão, em algumas situações, não tem problema, tá certo? depender do objetivo da, da paciente. É, queijos, ovos também, frutas, tudo isso ela pode usar. É, e as frutas e legumes, elas não podem faltar. Elas têm que estar, se você for botar aí... É, hoje isso já caiu muito por terra. Se falava muito em se fazer refeições de 3 em 3 horas, de comer seis refeições ao dia. Na verdade, aí eu falo, tive o privilégio de até estar tá escrevendo último capítulo sobre dieta aí do, do livro da Sociedade de Nutrologia eu costumo falar assim a grosso modo dieta boa é aquela dieta que a gente consegue seguir, tá certo? Agora a qualidade do alimento a gente tem sempre tem que estar tá avaliando e colocando alimentos que vão nos ajudar, né? Vão nos favorecer e as porções de frutas e verduras elas têm que estar tá em todas as refeições que nós vamos fazer.
2: À medida que nós vamos envelhecendo, é natural que o nosso organismo perca o acesso e até a forma como absorve alguns nutrientes. E quando a gente vai envelhecendo, é muito comum aquelas dietas que fazem, tem essa preocupação de reposição mas também tem muita gente que toma vitamina, que compra em farmácia, ou que fulana vende, que ciclana vende, e aí vem aquelas cápsulas, aí toma ômega 3, toma zinco, toma magnésio de malato. Esse tipo de reposição, ele funciona, e como é a forma mais adequada de identificar o que é que a pessoa precisa tomar para ter essa reposição dentro da sua necessidade. É preciso por exemplo, uma receita médica para que haja uma sequência mais adequada nesse processo de nutrição do organismo?
1: Excelente sua pergunta, muito pertinente. Bom, o é, que, que ocorre pessoal? De fato, as suplementações elas são boas agora a gente precisa saber o que que seu corpo precisa. Porque cada prescrição, ela é individualizada. Então, por exemplo, como você falou aí, o zinco, né? Tem pacientes que têm um zinco menor do que 70, vamos botar como exemplo, e o apetite está reduzido. Tem uma condição que a gente fala, que é de geosia, e precisa repor esse zinco. Mas não é todo paciente que vai precisar repor o zinco, né? Outra coisa também que você falou, a questão da absorção intestinal, excelente. Porque, assim, o que, que acontece? Ah, muitas pacientes são constipadas a menopausa ela já favorece esse padrão aí de absorção intestinal prejudicado que é o que a gente fala de disbiose que é a inflamação intestinal né e por vezes essas vitaminas que a gente repõe via oral nem sempre 100% daquilo é absorvido ah, na maior parte das vezes uma média de até 50% das vitaminas que a gente toma via oral elas podem ser lidas como xenobióticos que é xenobiótico, é o grego, que é estranho. Então, o que é estranho é o nosso corpo, nosso corpo considera como lixo. Então, aquilo ali não é absorvido. Então, a suplementação, a ômega 3 eu gosto muito, magnésio de malato eu também gosto muito, zinco também gosto muito, principalmente para paciente menopausada, vai, vai ter um perfil anti-inflamatório, vai auxiliar. A gente só não sabe se de fato aquela paciente precisa. E aí, só entrando um pouquinho mais adentro, do que você falou, gostei porque a gente teve recente aí a, o caso da cantora Paulinha Abelha, né? E aí ficou a celeuma, não, não foi divulgado, na verdade, a causa-morte dela, mas acreditou-se muito que seria por conta do, de uso de emagrecedores, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque, assim, os medicamentos que a gente tem para tratar a obesidade, hoje liberados pela Anvisa, eles são seguros e nenhum causa disfunção renal. Agora, já peguei muita paciente que compra esses emagrecedores por internet, tá certo? Esses chás, e a gente tem que ter muito cuidado, porque esse sim, são hepatotóxicos, lesivos ao fígado e lesivos ao rim também. Então, ah, o ideal é que se faça acompanhamento médico e se use o que é indicado para você, tá certo? Porque se você pega a dieta do vizinho, pega uma suplementação do vizinho, aquilo que serve para ele não necessariamente vai servir para você. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu já peguei, já peguei pacientes aqui. uma paciente minha, que ela foi internada no Hospital Português, porque começou a tomar um, um, um chá aí, uma marca de chás famosos, e fica uh, é, tem espaços e tudo, né? E aí tomando bastante desse chá, ela teve insuficiência hepática aguda. Ela, ela é, não entrou na lista de transplantes por muito pouco, né? E aí por fim, eu, eu acredito muito, Deus botou a mão lá. E, e curou ela Porque ela ficou dias na UTI Por pouco ela não entra na lista de transplantes Por conta disso, né, de uso inadequado Então esses chás, esses emagrecedores A gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Até o chá verde, que é muito estudado assim, Eu já fiz uma revisão ampla da na literatura do chá verde é, é um chá que hoje é o que mais Estudado, é o que mais tem Correlação com o emagrecimento, de fato Porém, se o paciente tem uma arritmia Por exemplo o Chavez, ele pode desencajar arritmia, ele pode desencajar uma síndrome que chama Síndrome de Louco, Parkinson White. Então, assim, a saúde de vocês, gente, fala aí para todos vocês que estão escutando, é o bem mais precioso que a gente tem. Então, coloquem na mão de quem vocês tenham confiança, porque a saúde é o nosso bem mais precioso. A gente não pode entregar na mão de qualquer pessoa e se trocar por qualquer resultado também. Então, a palavra é essa: cautela.
2: Quando, em que momento uma pessoa ela deve procurar o apoio de um nutrólogo, ela deve procurar um especialista em nutrição. Tem uma idade recomendada, tem algum sintoma recomendado, é, porque é uma especialidade médica que é muito mais comum lidar quando está um paciente em um leito clínico ou no momento de internação. Mas quem não está nessa situação deve procurar o procurar um nutrólogo em algum momento, Rômulo
1: Perfeito. É, e aí você me pergunta, eu vi muito da escola hospitalar, né? Eu trabalho por anos como é, médico do plantão em UTI, sem UTI, e fui doutorólogo de hospital também, né? Então, prescrevi as dietas, os pacientes e tudo. Ah, o que, que me fez mudar? O que, que me fez vir para o lado do consultório, né? É, foi ver que eu estava atuando ali em, em cuidados praticamente do fim de vida. Então, o paciente que eu botava uma, uma dieta... Interal parenteral, interal, por vezes já estava demenciado, o AVC, acamado, tem massa muscular. Então, o que me deu esse espaço foi falar: opa, não, eu preciso atender no consultório para que as pessoas elas não cheguem nesse nível, para que as pessoas elas estejam funcionais. Eu costumo falar que muitos com os pacientes: músculo é vida, então eu não peço para paciente menor pausada, para ela fazer musculação. Não é para ela ficar mais gatinha, mais panicast, não, gente. Eu peço para poder, quando ela chegar nos 80 anos, ela está funcional, ela está andando, ela está conseguindo ir no banheiro, ela está conseguindo fazer os hábitos de vida diários dela. É a gente permanecer, ter uma longevidade saudável. Então, assim, o que eu recomendo é que todo mundo que queira ter um estilo de vida mais saudável, que queira ter, é, buscar hábitos mais saudáveis e, principalmente, que queira evitar o surgimento de doenças, deveria acompanhar com um nutrólogo. Eu acho que quanto antes conseguir acompanhar, melhor. Porque eu costumo falar, a gente não cuida de doenças. A gente cuida de pessoas e a gente cuida de vidas. Então, o ideal é que a gente cuide o quanto antes para trabalhar com a medicina preventiva, para evitar que as doenças surjam.
0: Rômulo, para a gente encerrar, a gente está conversando aqui com o médico-nutrólogo Rômulo Bagano, o foco é a menopausa, mas deixa eu te fazer uma pergunta, já puxando a sardinha para o nosso lado tudo isso que você falou se aplica também no caso da andropausa que é algo semelhante ao que acontece com as mulheres na menopausa, com sintomas diferentes obviamente, mas com essa queda de hormônios nos homens se aplica?
1: Perfeito você me perguntou isso, eu tenho muito paciente depois dos 45 também se aplica e uma das coisas que a gente tem que ficar mais atento no homem né? Ah, é de fato, a libido, né, é, a ereção, a ejaculação, se está preservada, e tem alguns sintomas e são, é, a, a reposição da testosterona no homem, ela não é baseada em exame laboratorial, ela é muito mais baseada na clínica do paciente, né, então, para você ver, tem um paciente que tem uma testosterona de 400, que é um valor, que tá na, no, no valor de referência ali, né, mas já é um valor intermediário e tá super bem, tem paciente que tem, tem uma testosterona de 500 e não tá tão bem, tá com a libido baixa. Então a gente investiga causas secundárias também por trás disso, né? Claro, antes de fazer qualquer reposição, a gente precisa afastar todas as outras causas que podem contribuir para esses sintomas. Mas é exatamente da mesma forma que acontece com a mulher, a gente também tem que acompanhar com o homem, e isso o que serve para menopausa serve para andropausa também, né? É, a gente costuma falar de saúde, gente. Esse perfil anti-inflamatório, a gente buscar melhora o perfil inflamatório, é para todo mundo, tá certo? É para todo mundo. E aí, essas suplementações, é, a academia é bom também. Inclusive, existem formas naturais de você homem, aí, aumentar sua testosterona, né? Você sabia que o, é, o ato de malhar membros inferiores, malhar a perna, é o que mais estimula a produção testicular de testosterona, que sinaliza muito. Então, existem formas, inclusive, simples de a gente conseguir aumentar essa testosterona e melhorar a qualidade de vida, né? Existem alguns fitoterápicos também, que eu gosto muito, e aí eles aumentam a sinalização de hormônios, LH, FSH e, consequentemente, a testosterona também. Então, é da mesma forma, a gente usa da mesma forma, tanto suplementação, quanto, quanto reposição hormonal, se é necessário também.
0: É. maravilha, papo bom ainda mais com a nossa população envelhecendo cada vez mais, está aí uma série de alertas que a gente colocou agora, e sempre com foco no que? Numa boa alimentação hábitos de vida saudáveis para a gente ter uma longevidade também saudável, uma qualidade de vida cada vez melhor, médico nutrólogo Rômulo Bagano muito obrigado pela sua disponibilidade, até uma próxima bom obrigado.
1: dia valeu, bom dia, tudo de bom
0: Olha, e está a fim de tirar alguma dúvida, checar tudo que foi falado aqui nesse papo? Pois então, essa conversa vai estar disponível sim, logo mais, na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são sete e quarenta na tarde a fim.